0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Mit allem, was in dieser Woche wichtig ist in Köln. Eine gute Nachricht, passend zum besser werdenden Wetter. Das Land hat eine Studie zur Qualität der Badegewässer vorgestellt. Die EU, die Europäische Union, verlangt regelmäßige Messungen. Und in NRW gibt es derzeit 85 sogenannte eu Badegewässer, die da regelmäßig geprüft werden. In Köln sind das der Fühlinger See, der Escher See, der Pfingster Baggersee und der Ratersee. Die Studie bescheinigt allen Kölner Badeseen eine ausgezeichnete Wasserqualität. Nur für den Ratersee gibt es noch keine Bewertung, weil man dafür Messergebnisse aus vier Jahren braucht. Die Bestnote ausgezeichnete Qualität gibt es auch für die Seen im Umland, wie zum Beispiel den Heiderbergsee, den Otto-Meikler-See oder den Bleibtreusee. Und das sind unsere weiteren Themen in der Episode 349 von Stadt mit K, die Woche in Köln. Cannabis Modellstadt, Stadtrat diskutiert über Drogenpolitik. Mobilitätswende, weniger Autofahrten, mehr Radverkehr. Staatspreis, Promi-Auflauf bei der Ehrung für Angela Merkel. Thema der Woche der Stadtrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich Köln als Modellstadt für die Legalisierung von Cannabis bewerben soll. Nur CDU und AfD stimmten dagegen. Wir erinnern uns, die Bundesregierung plant eine teilweise Freigabe von Cannabis über sogenannte Social Clubs oder über die Erlaubnis, in beschränktem Rahmen für den Eigenverbrauch ein paar Pflänzchen pflegen zu dürfen. Das, was eigentlich auch geplant war, kommt erstmal nicht. Der freie Verkauf an Erwachsene in Geschäften oder Apotheken. Das wird vorerst aller Voraussicht nach nur in sogenannten Modellstätten möglich sein. Und da möchte nun Köln dabei sein. Es gehe nicht darum, etwas Neues zu legalisieren, so die Befürworter im Stadtrat. Vielmehr müsse man doch anerkennen, dass in Deutschland 4,5 Millionen Menschen Cannabis konsumieren. Das sagte zum Beispiel der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Ralf Unner. Ähnlich äußerte sich Katja Heuer von der FDP. So wie bisher, mit Verboten weiterzumachen, sei falsch. Ralf Unner und Katja Heuer in der Ratsdebatte. Diese Verbotspolitik ist aufgrund der Datenlage, die wir haben, Krachend gescheitert. Krachend gescheitert. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Absprungpunkt für das, was wir heute vorhaben. Die Betrachtung der Wirklichkeit. Ob uns die passt oder nicht passt, ob mir die passt oder nicht passt, sei mal dahingestellt. Aber wir müssen die doch zur Kenntnis nehmen. Und es ist einfach. Der falsche Ansatz, wenn man sagt, das, was wir die letzten Jahrzehnte falsch gemacht haben, möchten wir bitte auch in Zukunft falsch machen dürfen. Das ist doch keine vernünftige Politik. Ganz
1: ehrlich, ich kann persönlich kaum nachvollziehen, dass Flatrates für Trinken offensichtlich gesellschaftlich akzeptiert werden, ein Joint aber sofort sanktioniert werden muss. Das fällt mir schwer. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bei Abwägung aller Risiken ist die FDP der Überzeugung, dass die teilweise Cannabisfreigabe der richtige Weg ist. Denn auch die Kritiker der Freigabe müssen doch zugeben, dass die Verbotspolitik, wie es Herr Una eben schon gesagt hat, krachend gescheitert ist. Die Konsumvergänge sind trotzdem gestiegen. Die strafrechtliche Verbotspolitik hat nichts bewirkt, ganz im Gegenteil. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität.
0: Die CDU sieht das anders. Sie hält den Weg, den die Bundesregierung und nun auch die Stadt Köln einschlägt, für falsch. CDU-Fraktionschef Bernd Petelkau. Es kann ja nicht sein, dass hier fabuliert wird dass die bisherige Drogenpolitik gescheitert ist und dass das der Grund ist, dass wir Cannabis hier an der Stelle freigeben. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das Motiv nehmen würden, müssten wir alle anderen Drogen ebenso freigeben. Und das kann es doch letztlich nicht sein. Das kann es nicht sein, weil die Auswirkungen gerade auf Kinder und Jugendliche Dramatisch sind. Für Jugendliche werde es weiterhin einen Schwarzmarkt geben. Pettelkau glaubt nicht, dass die Polizei die Ressourcen habe, das zu kontrollieren. Er forderte in der Ratsdebatte die Stadtverwaltung auf, ebenfalls eine Einschätzung abzugeben, und das übernahm dann Gesundheitsdezernent Harald Rau. Der unterstützte zwar grundsätzlich den Kurs der Mehrheit, mahnte aber auch, Dinge zu fordern, das sei einfach, sie umzusetzen dagegen deutlich schwerer. Das Ziel dürfe nicht sein, den Konsum von Cannabis zu steigern so rau. Man brauche Wege, den gefährlichen Konsum einzuschränken.
2: Klar ist, dass ein Konsum, der am Rande der Legalität erfolgt, wo insbesondere der Handel, das Kaufen, das Verkaufen, das Anbauen etc., wo das im Bereich der Illegalität erfolgt, schwieriger kontrollierbar ist. Und schwieriger kontrollierbar heißt, dass Merkmale der Substanz weniger gut steuerbar sind wie auch möglicherweise des Konsums.
0: Der Ratsauftrag sieht vor, dass zu dem Kölner Modellprojekt eine gute wissenschaftliche Begleitung gehört. Alle Maßnahmen sollen auf ihre Auswirkungen hin geprüft werden. Doch auch das sei in der Umsetzung deutlich komplizierter, als es mal eben in einen Antrag zu schreiben, so Gesundheitsdezernent Harald Rau.
2: Wir mussten Sie schon mehrfach darüber informieren, dass wir die äh, Öffnungszeiten unseres Drogenkonsumraums am Neumarkt nicht so wie von Ihnen beschlossen realisieren können, weil uns das Personal fehlt. Ich habe gerade gestern eine Brandmeldung auch aus dem Gesundheitsamt erhalten, dass wir unsere Substitutionsambulanz gerade äh, im Betrieb gefährdet sehen, weil uns das Personal fehlt. Das heißt, die Fachleute bei uns im Gesundheitsamt, die genau dieses Aufgabenfeld bearbeiten, die fehlen uns. Und deshalb ist es so, dass der Antrag, den Sie äh, hier gleich abstimmen werden, richtigerweise sagt, die Verwaltung muss im Gesundheitsamt die Ressourcen schaffen. Jawohl, wir müssen die Ressourcen schaffen, aber ich habe gerade aktuell noch keine Idee, wie wir diese Ressourcen schaffen. Und ich habe auch nicht wirklich eine Idee, wie Sie das uns vorgedacht haben, woher wir diese Ressourcen kriegen.
0: Gleiches gelte für die Forderung, den Jugendschutz zu verbessern. Auch dafür brauche man mehr Geld und Personal. Von dem Personalmangel, auf den der Sozialdezernent in der Debatte um die Drogenpolitik hingewiesen hat, können auch andere Bereiche in der Stadtverwaltung berichten. In dieser Woche wurde in Bezirksjugendämtern die weiße Fahne gehisst. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Missstände anprangern wollen. Da waren zum Teil drastische Botschaften zu lesen. Erst stirbt das Jugendamt, dann das Kind. Die Jugendämter seien an ihrer Belastungsgrenze angekommen, so die Gewerkschaft Verdi. Mehr zu den Entscheidungen im Kölner Stadtrat findet ihr im Netz unter KSTADE. Aufreger der Woche. Ein Thema ist wie aus dem Nichts aufgetaucht, eine seltsame Geschichte, um die sich offenbar jahrelang keiner richtig gekümmert hat. Es geht um einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 1995. Ein klarer Beschluss der Politik, doch er blieb folgenlos. War es Schlamperei, Absicht oder Klüngel? Gab es nachvollziehbare Gründe dafür, dass der Beschluss nicht umgesetzt wurde? Oder haben wir es vielleicht sogar mit strafbarem Verhalten zu tun? Die Politik wurde damals nicht informiert. Warum, wird man wahrscheinlich nicht mehr herausbekommen. Denn der wichtigste Beteiligte, der damalige Chef der Stadtverwaltung, lebt nicht mehr. Klar ist... Dass der Beschluss nicht umgesetzt wurde, kann sehr teure Folgen haben. Es geht dabei um die Zukunft des großen Stadthauses in Deutz, wo ja der größte Teil der Kölner Stadtverwaltung untergebracht ist. 2029 läuft der Mietvertrag für das Deutzer Stadthaus aus. Und in diesem Mietvertrag sollte eigentlich eine attraktive Kaufoption für die Stadt festgeschrieben werden, wenn der Mietvertrag zu Ende ist. So hatte es der Stadtrat beschlossen. Aber so wurde es nicht umgesetzt und nun muss neu verhandelt werden. Und angesichts der aktuellen Preise auf dem Immobilienmarkt kann man sich leicht vorstellen, dass es deutlich teurer wird. Wir reden über hohe dreistellige Millionenbeträge, die da auf die Stadt zukommen. Was sonst
2: durch dich war?
0: 352 Kölner Familien bekommen für ihre angehenden Idötzchen keinen Platz an ihrer Wunschgrundschule. Für die meisten von ihnen bedeutet das weite Wege zur Schule und natürlich große Ratlosigkeit, was das für ein sechsjähriges Kind konkret bedeutet. Die Stadt hat individuelle Hilfsangebote je nach Lebenssituation angekündigt, falls der Schulweg länger als 30 Minuten ist. Das könnte zum Beispiel auch die Übernahme von Taxikosten sein. Ein schwacher Trost für die Betroffenen, genau wie der Hinweis der Stadt, dass es doch bei den allermeisten Kindern gelungen sei, einen Platz an der Wunschschule zu ermöglichen. Die Kölner Schulplatznot wird uns weiter beschäftigen. Mit Familienfreundlichkeit hat das alles wenig zu tun. Was gab's noch? Erstmals gibt es Zahlen, die belegen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Kölnerinnen und Kölner verändert und zwar deutlich. Das Auto bleibt häufiger stehen. Dafür wird mehr Rad gefahren. Ob man das aber schon als Mobilitätswende bezeichnen kann, bleibt offen. Denn eines ist in den letzten Jahren in Köln offenbar nicht gelungen, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Laura Ostender über die aktuellen Zahlen zum Thema Kölner Verkehr.
3: In Köln wird nur noch jeder vierte Weg mit dem Auto zurückgelegt. Dies ergab eine Umfrage des Nürnberger Unternehmens PB Consultant. Bei der vorherigen Befragung 2017 waren es noch 35 Prozent gewesen. Wege werden vermehrt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein gutes Zeichen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Die Kölnerinnen und Kölner fahren weniger Auto. Allerdings, sie fahren auch weniger mit Bus und Bahn. Trotzdem sagt Verkehrsdezernent Aschan Egerer, die viel zitierte Verkehrswende sei kein Mythos. Den rückläufigen Trend für den öffentlichen Nahverkehr sieht die Stadt vor allem in der Corona-Pandemie begründet. Im Befragungszeitraum galt zudem noch die Maskenpflicht. Die entfallenen Fahrten durch den hohen Krankenstand seien kein Hauptgrund für den Einbruch. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Stadtteilen. In Ehrenfeld nutzen mit 37 Prozent die meisten Menschen das Fahrrad, in Kurweiler mit 16 Prozent die wenigsten. Der Verkehrsdezernent will die Verkehrswende konsequent weiterverfolgen, denn er findet, dass der Weg der eingeschlagenen Maßnahmen fruchtet. Die Zahl der Autos in Köln soll zukünftig auch durch die vor kurzem beschlossene Erhöhung des Anwohnerparkausweises sinken.
0: Die mageren Zahlen in Sachen öffentlicher Nahverkehr könnten sich in zukünftigen Statistiken deutlich verändern. Das deutet eine weitere Umfrage an, die hat nämlich ergeben, dass ein Drittel der Bundesbürger das neue Deutschland-Ticket kaufen will. Hinzu kommt eine Initiative der Landesregierung einen deutlichen Rabatt für Schüler und Schülerinnen beim deutschland möglich zu machen. Auch das könnte die Zahlen weiter steigern.
2: Good News.
0: Die UNESCO hat zwei rund 600 Jahre alte Archivalien aus dem historischen Archiv der Stadt zum Weltkulturerbe erklärt. Es handelt sich um prunkvoll gestaltete Schriftstücke aus der Zeit der Hanse. Schriftstücke, die Beschlüsse dokumentieren. Die Hanse war ein Zusammenschluss von Kaufmannsverbünden und Städten, deren Handel auf die Schifffahrt angewiesen war. Köln gehörte dazu. Die Stadt freut sich, lässt sich mit dem Welterbetitel doch immer auch eine gute, weltweit wirksame PR betreiben. Und noch eine gute Nachricht, nach langem Warten und Verzögerungen kommt eine echte neue Attraktion für die Stadt endlich auf die Schluss, gerade was ihre Fertigstellung angeht. Die Stadt lud zur Besichtigung der neuen Schaugewächshäuser ein, die Köln in die erste Liga der botanischen Gärten bringen dürfte. Baudezernent Markus Greitemann. Ähm, will ich will nicht gerade sagen, es ist eine Ikone, aber es ist eine Perle, die hier entsteht, eine echte Perle der Ingenieurbaukunst. Und ähm, wie Sie sehen, haben, ist das in drei Teile geteilt, das heißt das Tropenhaus, das Wüstenhaus und das Nutzpflanzenhaus. Das Tropenhaus, äh, das Tropenhaus selber hat bis zu 17 Meter Höhe, das sind 54 Träger, die parabelförmig an, ähm,
2: angelegt sind, ähm, auch gebogen worden sind. Also ein Stahlbau, ich komme ja aus dem Stahlbau, wie die meisten wissen, der hochkomplex ist und von daher gesehen sehr
0: wertig ist. Das Gebäude für sich alleine ist schon... Eine echte Ikone, von
2: sehen, bin ich froh, dass wir jetzt gemeinsam da reingehen können. Wann
0: das neue Haus eröffnet wird, ist noch nicht ganz klar. Das hängt davon ab, wie es mit den Anpflanzungen klappen wird. Da soll ja eine Tropen- und eine Wüstenlandschaft entstehen. Das ist nicht nur für die Botanik eine Herausforderung, sondern auch für die Technik des neuen Gebäudes. Mehr zu den neuen Schaugewächshäusern bei KSTA.de und in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
2: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash
0: Promi-Auflauf in der Kölner Flora. Politiker und andere bekannte Menschen aus der Stadtgesellschaft waren gekommen, um dabei zu sein, als Ministerpräsident Henrik Wüst der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel den NRW-Staatspreis verlieh. Meine Kollegin Annika Müller war dabei.
1: Wenn Pressevertreter vor einer Veranstaltung alle Taschen abstellen müssen und ein Polizeihund jegliches Kameraequipment durchschnüffelt, dann muss wichtiger Besuch anstehen. Am Dienstagnachmittag hat Ministerpräsident Hendrik Wüst Angela Merkel den NRW-Staatspreis verliehen.
2: Angela Merkel hat unser Land verdient gemacht durch Führung und Verantwortung in großen Krisen, Weltfinanzkrise, Eurokrise, dann die sogenannte Flüchtlingskrise und auch in der schlimmen Zeit der Pandemie.
1: Die Laudatio hielt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Zu der Veranstaltung kamen rund 400 Gäste. Am roten Teppich sammelten sich Politikerinnen und Politiker Kölner Stadtgesellschaft und Prominenz. Paul Simiak, Generalsekretär der NRW-CDU, schwelgte zum Anlass in Erinnerung.
0: Ich erinnere mich gut an das erste Abendessen. Viele fragen dann, was gibt es eigentlich zu essen bei der Bundeskanzlerin? Äh, konntest du dir all die Gänge eigentlich merken? Und da sage ich, die Antwort ist ganz einfach. Es gab Würstchen- und Kartoffelsalat, sehr bodenständig. Und Angela Merkel goss das Glas Bier dann auch noch selbst ein.
1: Oberbürgermeisterin Henriette Reka erinnert sich noch ganz genau daran, wie sie Angela Merkel zum ersten Mal traf.
2: Also ich habe äh, Frau Dr. Merkel kennengelernt auf dem ersten Integrationsgipfel das war so 2006 in Berlin und da begrüßte sie alle Gäste im Vorraum äh, denn des Besprechungsraums und ja, ich ging natürlich auf sie zu und ging auch sofort wieder zurück, weil ich ja keine Jackenzieherin bin. Und sie sagte, dann bleiben Sie doch bitte hier stehen, sonst lernen wir uns vielleicht nie wieder kennen. Das ist einfach mein erster Eindruck gewesen der Kanzlerin. Und das hat sich über die Jahre auch bestätigt, wie unprätentiös sie ist. Und äh, ja, mir hat das natürlich imponiert.
1: Auch die ehemaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, Jürgen Rüttgers und Per Steinbrück Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge gratulierten Merkel zum Staatspreis.
3: Also wenn man so einen Preis bekommt, dann finde ich eine Gratulation absolut angemessen. Wir Grünen schauen natürlich sehr differenziert auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Insbesondere in der Russlandpolitik waren wir immer sehr, sehr kritisch mit dem, was sie nicht gesehen hat. Auf der anderen Seite mit Blick auf das Thema Aufnahme von Geflüchteten war es eine wirklich große Geste, dass Frau Merkel damals gesagt hat, ich entscheide mich dafür, ein humanes Deutschland in der Welt darzustellen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was für Debatten wir aktuell haben und auch in welche Richtung die Union an dieser Stelle geht, dann finde ich das umso wichtiger, was für ein Zeichen sie damals gesetzt hat.
1: Merkel erklärte, sie fühle sich durch die Auszeichnung geehrt. Das Land NRW sei in der Europapolitik immer ein verlässlicher Verbündeter gewesen. Stellvertretend dankte die Bundeskanzlerin AD Reka für die Kraftanstrengungen der Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei jetzt erneut Solidarität erforderlich. Merkel kündigte an, sie werde ihr Preisgeld von 25.000 Euro dem Kölner Verein Blau-gelbes Kreuz zur Verfügung stellen, der humanitäre Hilfe für die Ukraine leistet. Pünktlich zur Verleihung des NRW-Staatspreises wurde auch bekannt, Markus Söder wird Merkel auch den bayerischen Verdienstorden verleihen. Der plötzliche Ordenhagel für die Altkanzlerin kommt nicht von ungefähr. Wüst gilt als möglicher Konkurrent von CDU-Chef Friedrich Merz im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Und Söder steckt schon mitten im Wahlkampf für die nächste Landtagswahl in Bayern. Beide erhoffen sich wohl, dass ein bisschen Merkel-Glanz auf sie abfärbt.
0: Kölner Weinwoche. Inselfest in Ports, das Radrennen rund um Köln am Sonntag, es ist wieder einiges los am Wochenende. Vor allem am Sonntag soll das Wetter klasse werden, schön warm, viel Sonne, da könnte man sich auch einfach mal irgendwo auf die Wiese oder in einen Liegestuhl legen, vielleicht mit Kopfhörern um weitere neue Folgen aus dem Stadtanzeiger-Podcast-Angebot zu hören. Bei Economy mit K ist der Geschäftsführer des CSD, Uwe Weiler, zu Gast und er macht dort unter anderem eine klare Ansage, was mögliche Terminkollisionen im nächsten Jahr angeht. Da plant die Stadt nämlich für die Fußball-Europameisterschaft. Für die Macher des Kölner Christopher Street Days ist das aber kein Grund über Ersatztermine nachzudenken. Es soll beim 1. Juli-Wochenende bleiben, sagt Uwe Weiler im Podcastgespräch. Also wir werden auf dem Wochenende bleiben und einfach andere Örtlichkeiten finden. Wir haben für uns gesagt, wir möchten einfach uns nicht durch ein oder durch die EM, durch die UEFA, durch eine Veranstaltung der UEFA ähm, verschieben lassen oder wegdrängen. So, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Und wenn es in irgendeiner Stadt Fußball und ähm, queeres Großevent zusammengeben kann, doch, dann doch in Köln. Da hat er wohl recht. Auch bei True Crime Köln gibt es eine neue Folge mit einem Kriminalfall, der alles hat, was man für eine gute Geschichte braucht. Die eigentümliche Besitzerin eines verschwundenen Gutshofs am Botanischen Garten verschwindet spurlos. Ihr Verwalter wird verhaftet und vor Gericht gestellt, obwohl es keine Leiche und auch sonst so gut wie keine Beweise gibt. Ich spreche bei True Crime Köln mit dem pensionierten Richter Norbert Klein über diesen Fall und die Unsicherheiten, die jeden Prozess um einen Mord ohne Leiche prägen. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt und über unsere Homepage ksta.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Schönes Wochenende. Macht das Beste draus und bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen.
2: Tschö. Start mit K.